0: Buenos días, bienvenidos a la emisora 101.1 Hoy tenemos una entrevista muy importante con dos colegas mías Ellas nos van a hablar y comentar un poco acerca del costumbrismo en Costa Rica ¿Qué es? y algunos ejemplos Bueno, María Pacháez y Camila Solís nos contarán Como dije, nos darán la definición y algunos ejemplos Vamos a empezar con María Paz, que ella nos va a dar la definición del costumbrismo. Camila nos va a dar algunos ejemplos y después hablaremos un poco más eh, cómo es el costumbrismo acá en Costa Rica. Bueno, María Paz, eh, ¿qué es el costumbrismo? Bueno, el costumbrismo es, se puede mostrar como de qué manera vivía una determinada sociedad en un determinado tiempo. Se caracterizaba por retratar los detalles de la época y de generar en el receptor la sensación de estar inmerso en dicha escena costumbrista. Se le conoce también como un movimiento artístico cuya finalidad es expresar las costumbres y usos de una sociedad o una región determinada. En el caso de nosotros, hoy nos vamos a especificar hablando sobre Costa Rica. Continuando con el tema, tenemos a Camila Solís, que ella nos dará algunos datos y cosas bastante interesantes acerca del costumbrismo. Esto para que lo puedan conocer más profundamente y tengan alguna idea. Y Ella nos contará de dónde se originó y varios datos que van a ser bastante interesantes, así que pongan mucha atención. Ahora vamos a dar unos anuncios, este, como saben estamos en las pruebas de bachillerato en todos los colegios y hoy ya por fin es el último, en muchos nervios pero también di mucha emoción por por fin terminar estas pruebas tan duras y tanto que le han puesto los estudiantes para estudiar. Entonces procedimos con Camila. Bueno, ¿cómo están? Entonces yo voy a empezar diciéndoles eh, de dónde proviene este. Este se cultiva en España a mediados del siglo XIX Tiene su origen en el consumbrismo francés Representado por Honoré de Balsat En su Comedia Humana en 1842 Ahora, un dato importante de este Es que este término aparece a partir del, bueno, ya dijimos que aparece del siglo XIX Pero este es asociado al mito romántico Y evoluciona en la literatura y diversos medios artísticos Qué interesante, ¿cierto? Y ya casi volvemos para seguir hablando sobre el costumbrismo En la calle, en un kiosco, en un bar, en el living Viajando, charlando, jugando, compartiendo Solo, con amigos, con tu novia, con tu novio En cada esquina, a cada momento, siempre lista para vos en cada esquina, tienes una oportunidad para disfrutar tu Coca-Cola. Siempre fría, siempre amada. Destapa una Coca-Cola. Destapa felicidad. ...con tu pelo y olvídate del daño en un solo uso. El VIP Tica Renault, con el poder reparador de 10 ampolletas que combate un año de daño en un solo uso. El VIP Reparación Total 5. Me encanta. El VIP revive tu pelo en un uso. ahora sí vamos a continuar con el costumbrismo acá en Costa Rica. María Paz Chávez hablará de esto. Ok, muy bien. El costumbrismo no es algo que se da en una sola área, es algo que eh, va más allá. Acá en Costa Rica se da, por ejemplo, en las culturas, eventos, comidas, juegos, lenguaje, ya sea tanto oral como escrito, y yo les voy a hablar un poco más o menos de cada uno de ellos. Por ejemplo... En la pintura tenemos eh, muchos artistas costarricenses que, que quizá no todos conozcamos, por ejemplo Rafael Ángel Gutiérrez, Leonel Aguilar, eh, también tenemos eventos costumbrí, costumbristas que están por ejemplo los toros, las mascaradas, el día del bollero, todas estas costumbres que con el tiempo lastimosamente se han ido perdiendo y hoy los adolescentes de hoy en día quizás ya no las aprecian tanto como antes, no es la misma emoción, eh, no es la misma atención que le dan. Entonces es algo muy triste realmente porque son nuestras costumbres, es algo que traemos nosotros los ticos arraigado y es muy triste saber que las generaciones de hoy en día se están olvidando por completo de eso. Muy cierto eso. Eh, también tenemos comidas costumbristas como los tamales, el vigorón, eh, entre otros. Eh, en los juegos tenemos la rayuela, los yaxes no sé si ustedes se acuerdan en la escuela cuando los maestros nos enseñaban eh, todos, estos todos estos juegos era específicamente para eso para que se mantuviera esa chispa de lo que tenemos los ticos para que se mantuvieran las costumbres eh, tenemos muchos costarriqueñismos, esto también entra de, dentro de dentro de, el, de este movimiento costumbrista eh, ¿Qué es un costarriqueñismo? Son como las frases o palabras que utilizamos nosotros los ticos Por ejemplo, mae, roncha, chichota, patatús, un rojo, una teja, entre otros eh, Ahora yo les voy a hablar un poco sobre características que tiene el costumbrismo costarricense El costumbrismo costarricense nació a mediados... Disculpen ahí los problemas técnicos, pero bueno, como decía, el costumbrismo costarricense nació a mediados del siglo XIX, se caracteriza por sus raíces rurales, ¿verdad? Ya que era en estos pueblitos donde empezaron todas estas costumbres, eh, sus principales figuras son como, por ejemplo, los agricultores que viven en, en fincas, en casitas humildes. El costumbrismo costarricense nace por los autores que describían a la Costa Rica de aquella época. Esto significa un pueblo rural en vez de una ciudad desarrollada como es hoy en día. Dijo María Paz, el costumbrismo abarca bastantes hábitos y también como son las leyendas ticas, unas que muchos conocemos, que son las que ahora Camila nos va a hablar y nos comentará un poco sobre estas. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las leyendas ticas y, bueno, por qué están relacionadas con el costumbrismo. Las leyendas de Costa Rica son un conjunto de tradiciones folclóricas que se componen en su mayoría por relatos de almas en pena, magia, cultura, fantasía y todo esto, unidos por la presencia constante de la religiosidad que han caracterizado al pueblo costarricense. Algunos como de los más populares de leyendas que tenemos ticas son... La carreta sin bueyes, rincón de la vieja, la bruja de Escazú, el cristo negro de Esquipulas y la Yehuita. Sí, todas aquellas leyendas que nos contaban cuando uno estaba en pequeño, ¿verdad?, para que asustara o se durmiera temprano. Ahora nos vamos a especificarnos en cada una de estas leyendas. Ok, bueno, primero les voy a contar un poco acerca de esta leyenda que se llama La carreta sin bueyes. Este se trataba de una bruja enamorada de un joven. Cuando muere el joven, su última petición fue que si moría le dieran los santos oficios del templo. El sacerdote perdonaba a los bueyes, pero no a la bruja. Ok, después voy a hablar del rincón de la vieja. Era una, una princesa curabanda que se enamora de un nixquad. Su padre prohíbe la relación y capturó a este y lo lanzó al volcán anda lanza a su hijo al volcán y vive al lado del volcán toda su vida y nombran al volcán Rincón de la Vieja. Tanta información. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto porque me parece muy interesante que el costumbrismo uno por la palabra no lo reconoce, pero sabemos de todo esto porque es lo que nos han enseñado de pequeños cuando las leyendas, cuando antes de dormirse le comentaban acerca de eso. Uh -huh de eso? A mí me costaba dormir, a mí en serio me costaba dormir después de que mi abuelo se pusiera a contar todas esas historias y leyendas o sea, Sí, yo me acuerdo de mi, mi familia en Huanacaste, en una mecedora, mi abuelo se sentaba todas las mañanas y todas las noches A contarnos estas leyendas y otras que él se inventaba de, bueno, de la zona donde él vivía y bueno, ya nosotros súper asustados antes de dormirse ¿sí? y cuando uno caminaba con las leyendas, sí. A mí la que más me daba miedo era la de la cegua, qué increíble. Yo no, no dormía pensando en esa vara de feria, cómo le gustaba a mi abuelo contar esa, era como la favorita. Pero sí, o sea, es increíble cómo nos marcaron de todas estas leyendas. Tal vez ahora ya no es importante y los jóvenes de hoy en día probablemente nunca ni siquiera los van a escuchar, pero... O sea, fue algo que... fue algo muy, muy, muy relevante en nuestra infancia. Sí, no solamente esto, sino como dijimos, también abarca otros ámbitos como son los... de los juegos tradicionales. Sí, claro, que uno... No, si es que ahora los jóvenes de ahora pasan metidos en esos celulares, pero uno se la tira riquísimo jugando toda la tarde afuera con los amiguillos. Jugando jacks, jugando rayuela, jugando esto, jugando lo Con otro. las bolitas también, que uno sí. las hacía comprar a los bazares, a las pulperías. No, sí, si eran otros tiempos. Definitivamente yo siento, Cristel, que es tan importante mantener el costumbrismo porque es, es lo que nos define como personas, es parte de nuestra integridad, es parte de nuestro, de nuestro ser, es algo tan importante que se nos olvida y se ha ido perdiendo y es muy feo porque... Vamos agarrando costumbres que no son ni siquiera de nosotros Los jóvenes de hoy en día no les queda pero ni una pizca de, de, de folclore, de folklore De costumbres. los tiempos tan lindos que uno vivía, sí. ¿cierto? Ya sí. no, nada es así, ni siquiera les gusta las comidas ticas Dicen que qué asco, que esto, que Hay no. que como incentivarlos, ¿verdad? Espero que con Yo, este segmento que todos los jóvenes nos escuchen y de verdad recapacitemos. De verdad recapaciten y que se dejen de varas también, déjenme decirles.